0: Là, euh, ouais,
1: je suis Missia, ça s'écrit M i t i a J'adore lire tous les panneaux dans les expos, je porte souvent plus de trois couleurs à la fois et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas. Moi c'est Pauline, vous ne me
0: voyez pas mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps.
1: Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du Sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font au moins.
0: Dans ce premier épisode, on accueille Delphine Desneiges, alias Didi. Elle est blogueuse et influenceuse, mais préfère qu'on dise créatrice de contenu. Dans sa vie d'avant, elle était rédactrice en chef de Cosmo.fr. Aujourd'hui, elle a 60 cas sur Instagram, mais le cas qui l'intéresse le plus, c'est celui de la planète.
1: Salut Didi Salut Avec elle à Bien, pas de gaspillage, on est sur une interview zéro déchet, donc on va aller droit au but. Green, éco-responsable, clean, ça veut dire quoi pour toi
2: Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut dire ouvrir les yeux accepter d'ouvrir les yeux et je crois que c'est le, le plus important et ça a l'air tout con et en fait c'est hyper difficile parce qu'ouvrir les yeux c'est accepter euh, avec une certaine humilité que euh, bah, tout ce qu'on a fait depuis x années c'est pas forcément la bonne route que c'est pourtant une route qu'on nous a tout indiqué, tout tracé que toute notre vie on nous a expliqué c'est Grégory Pouy qui en parle très bien dans son euh, livre Insoutenable Paradis qui dit, voilà, en gros, le postulat, euh, toi, on te prépare toute ta vie euh, à faire des bonnes études, euh, il faut que tu travailles bien à l'école, que tu aies des bonnes notes pour faire des bonnes études, pour avoir un bon métier, pour gagner de l'argent, pour acheter ton appart, pour avoir une belle bagnole. Et en fait, tu regardes derrière et tu te rends compte que euh, ben, c'est un modèle qui n'est pas viable pour la planète, déjà, de base. Et au-delà de ça, si, encore une fois, tu as du mal à prendre un peu de hauteur, ce que je peux parfaitement concevoir, euh, c'est un modèle qui ne te rend pas heureux. Et partant de là, tu te dis « bon bah ok, c'est quand même con, on n'a qu'une vie, euh, le fameux YOLO, donc euh, est-ce que, comment je peux faire en fait pour être juste un peu plus, encore une fois, aligné euh, ce que vous disiez tout à l'heure avec moi-même et avec euh, mes planètes perso et la planète tout court euh, voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi, euh, le, une consommation durable, le green, etc., bah, c'est essayer de préserver notre planète, parce que euh, bah, aujourd'hui, on se rend compte que de toute façon, on va dans le mur, et que c'est une réalité, et que sans être alarmiste et, euh, et sans euh, voilà, donner envie à tout le monde d'aller se jeter sous le métro après avoir écouté ce podcast, <rire> il faut quand même qu'on agisse un petit peu, hein, voilà euh, donc c'est accepter la réalité telle qu'elle est même si elle est flippante euh, et même si elle n'intervient pas au bon moment parce que euh, typiquement en post-Covid on a tous envie de légèreté, on a tous envie de renouer avec euh, pff, voilà, euh, on, a, on a envie de, 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 de renouer avec une vie euh, plus simple et, et, et quand bien même on pourrait, parce que le Covid nous laisse complètement cette latitude, on va pas se mentir il euh, bah, y a le sujet de la planète qui revient direct derrière donc, euh... donc pour toi c'est chiant l'écologie en fait quand tu le... quand as pas envie au début, enfin moi je sais que je suis quelqu'un qui rejette avant d'accepter, c'est mon profil donc tout le monde n'est pas comme ça heureusement hein, parce que ça prend un peu de temps, on va pas se mentir mais moi, j'ai tendance à rejeter les choses avant de, de, de vraiment les, les embrasser à bras le corps et de d'envisager de, des changements. Donc très clairement, au début, je me suis dit non, mais c'est trop pénible, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et en plus, je pense que vous connaissez ça aussi toutes les deux. Plus vous euh, vous prenez des renseignements sur un sujet, plus vous levez le voile et en fait, c'est vertigineux, c'est vertigineux et tu... chronophage. Et chronophage. N'en parlons pas. <rire> voire cher, euh... <rire> <Oui>. voire coûteux <rire> si tu. Voilà. Mais euh, donc il y, y a un côté un peu décourageant un peu chiant effectivement. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui plein de manières de l'aborder de manière plus légère et d'ôter ce côté un peu dramatique effectivement euh, qui nous attend. Et euh, c'est Lily Barbery-Coulon euh, qui, qui dit aussi, enfin euh, qui a beaucoup euh, parlé sur ce sujet-là et que je trouve très pertinente parce qu'elle dit qu on va trouver une nouvelle forme de, de joie en fait dans cette nouvelle manière de consommer. Est-ce que tu
0: parlais de Lily tout à l'heure Elle a fait beaucoup de live pendant le confinement. Euh, ça a révélé euh, une conscience chez pas mal de monde, le confinement. est-ce que toi c'était ton premier euh, on va dire éveil responsable ou c'est arrivé bien avant ça euh...
2: Je sais pas si j'ai eu un éveil euh, responsable. En tout cas ce qui est sûr c'est que euh, je le situe à à quatre ans à peu près. C'est euh... jeune. Moi <rire> ouais, je, je suis suis précoce mais très intelligente tout sais, ça c'est. <rire> Ouais, je sais pas, en fait, est-ce que c'est aussi parce que euh, je, suis dans une, euh, je suis dans une phase de ma vie où, tu vois, quand j'étais plus jeune, tes premiers salaires, tu les crames le week-end euh, chez Zara et H&M parce que t'as l'impression que c'est le but de ta vie. Enfin, t'es dans un espèce de système où, euh, voilà, tu te dis, euh, le week-end, c'est shopping avec les copines. Après, on prend un pot, on sort et je mets mes nouvelles fringues. C'est naze, en fait, ça t'apporte rien, euh, voilà. Et puis, au bout d'un moment tu fais le calcul, tu dis, ah ouais, quand même, là, ça représente pas mal parce que... Euh, tu vois, tous les gens qui te disent, moi, mais mieux, oui, mais ça coûte plus cher de bien manger, ça coûte plus cher d'acheter de, des bons cosmétiques, ça coûte plus cher d'acheter des bonnes fringues. Oui, la mise de base est plus chère, évidemment. Euh, si j'achète un t-shirt euh, avec un coton euh, bio, bon, ça, après, on va pas en parler pendant des heures, c'est pas forcément une solution, mais on va dire que c'est mieux. Mmh. Un coton bio euh, qui a été produit euh, avec une confection européenne, donc avec des minima sociaux, etc., il euh, faut quand même sortir minimum 40 euros. Et donc évidemment, chez H&M, tu peux avoir le même style. Alors attention, hein, je ne dis pas le même, mais le même <rire> style, style pour 5 balles. Et donc bah, forcément, moi j'en discute notamment avec une de mes sœurs euh, euh, qui est un peu moins portée sur ces promélatiques-là. Elle me dit « Mais attends, moi je ne peux pas mettre 40 balles dans un t-shirt, euh, de... mm. t'as craqué quoi » sauf qu'après je lui dis ok je comprends mais fais juste un petit calcul combien t'as acheté de t shirts par exemple ce trimestre mm. euh, et combien vont, vont durer vraiment alors que bah tu vois moi j'en ai acheté un sur les derniers six mois bon j'exagère un peu parce que je suis un petit peu plus quand même acheteuse que ça <rire> mais bon on va dire j'en ai acheté X et bah il y en a je les ai les t-shirts patines euh, enfin, ils bougent pas ils sont mm. nickel euh, ils sont parfaits et euh, je les ai depuis euh, je sais pas depuis que euh, la marque s'est créée, donc euh, ça doit être deux ans, hein, deux, trois ans.
0: Donc le premier geste pour toi, ça a été de changer ton dressing, on va dire C'était ça le premier geste éco-responsable que tu as fait Je crois que c'était plus la food.
2: Parce que je trouve que la food, en fait, euh, tu vois, c'était intéressant parce que euh, j'ai écouté une conférence hier euh, sur euh, la, la consommation, justement, euh, plus responsable. Et il y avait notamment euh, Lisa de McMy Lemonade qui intervenait sur le sujet. Et euh, elle disait à un moment, c'était hyper intéressant en tant que consommateur, on voyait moins l'incidence d'une mode, mode de fast fashion, par exemple, sur notre santé, alors qu'elle est réelle. C'est-à-dire qu'il euh, y a des colorants, il euh, y a des teintures, etc., dans nos vêtements qui font que euh, bah, on, notre barrière cutanée n'est pas assez... Enfin, elle est complètement euh, perméable, et elle laisse passer des perturbateurs endocriniens encore eux, notamment plus plein d'autres choses de, de, dans notre corps. Maintenant, je trouve que, bah, moi, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément pris conscience ou par exemple euh, sur les meubles euh, les COV euh, toute la pollution intérieure qui est plus importante que la pollution extérieure ça c'est aussi des choses dont on parle encore relativement peu euh, et dont on prend conscience petit à petit donc mon épiphanie entre guillemets ça a plus été la food parce que je trouve qu'on se rend bah, c est, c est, quand tu manges quelque chose tu as une incidence directe en fait sur, sur ce que tu mets à l'intérieur de toi <rire> c'est très concret donc, euh, donc globalement bah oui tu, du, moi ça a été plus ce sujet là que j'ai abordé en premier moi j'aime pas cette culpabilisation euh, à outrance du consommateur je trouve ça trop facile en fait au bout d'un moment de dire euh, oui on a un pouvoir énorme et c'est bien d'en prendre, prendre conscience euh, notre carte bleue est une super manière de, de nous exprimer euh, comme notre bulletin de vote. Hein, euh, voilà. euh, donc c'est bien d'en prendre conscience, c'est même fondamental. Par contre, je pas du tout aux théories de euh, ⁇ euh, bah, Ouais, sois plus responsable, fais ça dans l'injonction, la culpabilisation. ⁇ Je trouve que c'est le pire moyen en plus de, de convaincre les gens. Mais au-delà de ça, voilà, on vit une période un peu spéciale. Donc, euh, voilà, dans ta vie, as forcément... Là, c'est une période spéciale pour, évidemment, beaucoup de monde. Mais tu peux avoir aussi, euh, voilà, d'autres périodes de ta vie où tu as besoin de te rassurer sur certains points et où tu vas faire marche arrière sur tel ou tel point. L'essentiel, c'est d'en avoir conscience, de savoir pourquoi tu le fais et d'essayer de revenir à ce que tu estimes euh, plus clean dans un avenir euh, plutôt court. Il y a
1: une autre théorie qui, qui touche, elle, plutôt ton métier. Euh, C'est la théorie selon laquelle euh, être euh, créatrice de contenu slash influenceuse serait incompatible avec euh, l'éco-responsabilité euh, à plein d'égards. Est-ce que, est que tu veux nous discuter de ça avec nous Mais avec plaisir Je ne suis évidemment <rire> pas
2: du tout d'accord avec euh, ce postulat, mais <rire> je mais peux comprendre... Que certaines personnes pensent que Instagram, ou en tout cas le, le métier d'influenceur ou de créateur de contenu, euh, puisse euh, être euh, incompatible avec une consommation plus responsable, puisque comme on reçoit euh, beaucoup de choses, l'idée c'est quoi C'est quand on est créateur de contenu, en gros on donne de la visibilité à beaucoup de choses, mais notamment à des marques. La visibilité des marques, elle nous est proposée à travers soit des relations presse traditionnelles où on nous envoie un simple produit, on est libre ou pas d'en parler s'il nous a plu ou même s'il nous a pas plu. Euh, et puis après, il y a toutes les commandes de contenu où on va nous dire « Voilà, bah, moi, je suis telle marque, j'aimerais que tu parles de cette nouveauté qui va sortir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?»– Donc, ce qui s'appelle le partenariat rémunéré. – Le éminéré. partenariat rémunéré. <rire> Exactement. Et, euh, et en fait, dans ces partenariats rémunérés, il euh, y a eu beaucoup de monde, et je ne pas forcément de ce constat, hein, je ne m'estime pas du tout au-dessus du lot et euh, j'ai fait mes propres erreurs, où tu acceptes parce que tu es indépendant, tu as besoin de payer ton loyer, t'as peur, t'as une visibilité de business sur l'influence, il y a une visibilité de business qui est quand même, moi en tout cas, à un mois et demi grand max. Donc ça fait 6 ans que je suis indépendante, j'ai l'habitude, je suis pas totalement sereine par rapport à ça, mais je suis capable de me contrôler. 80 ou 70% des contenus que je produis euh, sont <coughs> des contenus gratuits, je suis pas rémunérée pour ça. Euh, sur les 30% on va dire, euh, qui me sont payés pour parler de produits, bah forcément, je parle d'une nouveauté donc je vais donner envie à quelqu'un de sortir sa, sa carte bleue alors que c'était pas forcément nécessaire. Après euh, là où je suis moins d'accord c'est que il euh, y a autant euh, de créateurs de contenu ou en tout cas d'influenceurs qui a euh, un, de compte Instagram, il euh, y a des influenceurs qui sont dans une consommation euh, effrénée et euh, je les juge pas euh, c'est leur manière d'être et de, 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 de voilà, ils sont plus dans le dans, le, le, ouais, dans le, le, la consommation que dans l'être, le et dans l'expression de l'être. Euh, mais euh, voilà. mais c'est souvent des gros influenceurs, et c'est souvent ceux qui ont le plus de visibilité sur Internet. Donc, c'est là où c'est un peu pervers, c'est qu'on se dit, ah bah ouais, mais bon, euh, l'influence, c'est ça. Bah ben non, en fait, encore une fois, il faut un petit peu faire preuve de subtilité, passer du temps, c'est toujours la même chose. Le temps, c'est la clé. Il euh, y en a beaucoup qui n'en ont pas, ou qui ne veulent pas le prendre, et qui, du coup, résument et font des amalgames. En tout cas, voilà, je peux comprendre parce que l'influence qu'on voit le plus, c'est celle qui pousse à la consommation le plus. Maintenant, ce que je trouve intéressant, euh, bah, c'est ce que vous faites avec Alabien, c'est ce que je vais faire avec les rencontres du grand large. C'est aussi de se dire comment je peux utiliser ma voix et mon influence et euh, mon, le, le nombre d'abonnés qui compte pour justement sensibiliser à des sujets qui me sont chers. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que vous n'êtes pas dans l'injonction. Vous n'êtes pas en train de dire allez acheter cette marque euh, parce qu'elle est green. Vous êtes dans la proposition. Et, et pour moi ça change tout en fait dans l'approche c'est que à un moment donné quand tu veux donner des clés euh, il faut des références tu vois typiquement moi j'ai mis un, en place un, un annuaire de mode éthique il y a euh, déjà 2-3 ans 4 ans je sais plus peu importe qui liste en fait euh, bah, des marques clean et je trouve que c'est important parce que finalement euh, on le disait tout à l'heure quand tu veux changer bah es hyper démuni en fait parce que tu vas changer ok mais c'est principalement des petites marques c'est des petites marques qui n'ont pas de visibilité donc il faut vraiment fouiller pour les trouver une fois que tu les as trouvés, il faut vraiment bien refouiller pour vérifier, poser des questions, savoir si c'est bien clean, green, est-ce que tu veux, etc. Euh, tu vois, ça prend beaucoup de temps, en fait. Beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup euh, d'énergie. Et donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. Moi, je, je me vois plus comme euh, une sorte de guide, alors, avec euh, beaucoup de guillemets et d'humilité, <rire> encore une fois. Mais tu vois, je prends mon petit bâton de pèlerin et, euh, et j'essaye de montrer des choses qui, euh, qui sont... Euh, Ouais, euh, qui me semble être euh, bien aligné avec les valeurs que je défends ou que j'ai envie de défendre. Euh, et après, euh, je suis pas non plus dans l'injonction à consommer. Et euh, quand quelque chose justement est faux ou pas terrible, j'hésite pas à le dire non plus. Donc, euh... mais concrètement, c'est quand même un combat. C'est-à-dire qu'on te propose moins de collabs. Ah bah, qui t'intéresse euh... sur cette dynamique que ce qu'on proposerait à une ah mais fille évident. qui s'en fout complètement mais évidemment mais aujourd'hui de toute façon c'est résumé au fait que encore une fois les, les marques qui font du clean que ce soit en mode en beauté si on s'arrête juste à ces deux secteurs-là, c'est pas des grands groupes, c'est des, tout, des toutes petites marques qui n'ont pas du tout euh, d'investisseurs, qui n'ont pas l'air solides, qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc c'est pas celles qui vont te rémunérer pour parler d'elles. Et, euh, et c'est là où ça peut être un effet un peu pervers et où il faut rester hyper vigilant sur la manière dont tu conçois les choses.
1: Est-ce que les influenceurs ne sont pas aussi un peu frileux de prendre parti pour telle marque, tel produit, telle tendance, sachant que bah, il faut beaucoup fouiller, fouiller, comme tu le dis, déjà, mmh. il faut quand même être sûr de ce qu'on avance euh, et qu'ils s'exposent parfois à du bashing parce qu'Instagram ça peut être aussi un grand tribunal Ah oui
2: <rire> J'imagine que c'est ce que tu veux Tout à fait Bah tu vois je vais te donner un exemple très concret Moi j'ai été ambassadrice Nespresso sur l'année euh, 2019 Oui on est en 2020 c'est ça Tout à fait. <rire> Moi le Covid m'a complètement pommé dans l'agenda je, je ne sais plus <rire> Donc en 2019 sur l'année 2019 j'ai accepté d'être ambassadrice euh, RSE Nespresso euh, J'ai beaucoup hésité. Je me suis beaucoup renseignée avant, comme tu dis. Euh, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'ils veulent Eux, ils voulaient euh, que je parle, en fait, de leurs initiatives RSE, à commencer par le fait qu'ils euh, ont trouvé beaucoup de moyens de recycler leurs capsules, ce qui était un vrai sujet, parce que le café pollue, mais alors le café en capsule, c'est super polluant. Pourquoi j'accepterais prendre la parole sur leurs initiatives RSE Est-ce que c'est du greenwashing À quelle réalité ça correspond Qu'est-ce qu'ils font concrètement Ce qu'ils font concrètement, c'est que, euh, ils ont toujours eu une politique de recyclage de leurs capsules, il fallait déposer les capsules en boutique. Donc ça n'a jamais vraiment fonctionné, parce que les gens ne reviennent pas déposer leurs capsules, parce que c'est chiant, parce qu'il faut les stocker chez toi, parce que ça prend de la place, que tu commandes de toute façon tes capsules sur Internet, et que du coup, tu n'as pas ce réflexe en tant que consommateur, si tu consommes des capsules, d'aller les ramener en boutique. Donc ils se sont dit, ok, fort de tous ces constats, qu'est-ce que nous, en tant que marque, qui a quand même de l'argent et qui a envie aussi de s'impliquer et de casser un peu ce, ce, cette image de gros pollueur. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Ils sont associés à d'autres géants du secteur pour euh, créer des machines de recyclage dans les centres de tri qui valent évidemment plusieurs millions de voire milliards d'euros qui permettent de recycler tous les petits contenants d'aluminium de moins de 6 mm. Il n'y a pas qu'une seule manière d'aborder l'écologie, et il n'y a pas qu'une seule vitesse à laquelle on l'aborde. Et donc en fait, euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, il bon, y a des gens dans mon entourage qui ont arrêté ni plus ni moins le café du jour au lendemain, parce qu'encore une fois, euh, c'est monoculture, c'est mauvais, trop d'empreintes carbone, donc basta, on arrête. Et oui. puis y a Et puis <rire> voilà alors, Non mais après, ce qui est plus compliqué, alors au-delà de ça, mais... Euh, ce qui est plus compliqué, c'est que euh, être rémunéré pour ce qui apparaît comme un loisir et un métier super paillette, ça pose problème. Donc oui, euh, rémunéré, ça induit un biais qui forcément euh, induit des critiques et une défiance. Je pense qu'il y a aussi, euh, c'est structurel et sociétal. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis -vis des marques qui est énorme. Et justement, pour moi, l'influence peut renouer une certaine forme de, con... de confiance. Je vais dire conscience, mais <rire> complètement paumée, de confiance. On peut être un relais efficace justement entre les marques et les consommateurs et dire oui, il y a des marques qui font de la merde et clairement, vous les verrez pas sur mon compte. Ou alors je les dénonce, mais moi j'aime pas trop ce côté justement bashing. Donc voilà. Euh, mais il y a aussi des marques qui font les choses bien et c'est pas parce qu'on vous les met en avant et qu'on a été payé pour les mettre en avant que notre discours est complètement trafiqué. Et d'ailleurs, si on prend deux secondes pour vérifier un peu les infos, ou voilà, on se rend bien compte que, euh, oui, alors après, nul n'est infaillible, ça m'arrive de me tromper, etc. Mais je fais en sorte de me tromper le moins possible et d'essayer d'avoir de, de, une vision assez juste des choses. Toi, tu t'engages quand même
0: sur pas mal de sujets qui sont euh, de divers domaines. Nous, on est bon, plus ciblé quand même mode beauté. Toi, qu'est-ce qui a changé le plus radicalement C'est plutôt ta salle de bain ou euh, ton dressing
2: en premier <rire> En premier, premier euh, sur ces deux sujets-là, je dirais quand même mon dressing. Parce qu'en fait, euh, j'étais dans une accumulation euh, où je voyais plus ce que j'avais. En fait, tu te rends compte que tu t'habites toujours... Enfin, moi, je m'habite toujours pareil. J'ai des espèces de... <rire> tu sais, le matin, t'as pas le temps... Euh, de... En trois mois, le même tissu, le même, ah oui. et le et même Voilà, doux. que je ne lave pas, évidemment. <rire> C'est bah, pas
1: écologique. C'est pas écolo. Voilà. <rire>
2: Non, mais euh, tu, en fait, tu te rends compte que tu tournes avec euh, facilement euh, quelques tenues euh, que, qui vont être récurrentes. Le reste, euh, donc, tu te prends. Enfin, en fait, moi, je me suis dit, OK, comment je peux améliorer ça Comment je peux dépenser moins Avoir plus de place dans mes placards et rationaliser un peu tout ça Donc, en fait, je me suis dit. Je vais constituer une, euh, des basiques en fait, tu vois le truc genre euh, je sais que moi les jeans qui me vont le mieux c'est les slim donc euh, bah, je me suis acheté 2-3 bons slim euh, un peu clean, un peu green, ce que tu veux, euh, genre la petite chemise blanche, enfin voilà j'ai identifié ce qui était mes basiques à moi parce que euh, ça veut tout dire et rien dire un basique et euh, ce qui est un basique pour toi et pas forcément un basique pour moi et après bah de temps en temps je me fais plaisir avec une pièce un peu plus forte et je m'interdis pas alors j'essaye de l'acheter en seconde main tu vois comme ça je me dis euh, ça va je, je suis clean c'est Zara mais euh, c'est Vinted quand même donc euh, ça va c'est bon. porté plus de deux fois voilà bon euh, en vrai, il euh, y a toute la polémique vintine, mais bon, euh, voilà. Bref, tout ça pour dire que euh, j'essaye de favoriser la seconde main euh, quand je peux pour euh, l'achat un peu plus euh, paillette, euh, qui va me réjouir sur 2-3 euh, mois et donc je vais très vite me lasser parce que c'est une pièce hyper forte et que euh, globalement, bah, je, vais, je, vais, ouais, je vais vite me lasser, quoi. Donc, c'est vraiment mon dressing qui a changé en premier. Mais c'est con, le maquillage. J'ai fermé les yeux, typiquement, parce que euh, j'avais euh, une poudre compacte que j'adorais et qui est hyper pratique, qui prend pas de place quand tu voyages, blablabla, gna gna gna. Donc en fait, voilà, cette pousse où tu vois, j'ai un eyeliner qui est top, mais qui est blindé. Bon, de toute façon, il se fait plus, donc comme ça, au moins, j'ai pas eu le choix. Mais euh, du coup, je me suis dit, bah, ok, il faut que je me tourne vers des alternatives qui sont meilleures pour moi. Et là, là pour le coup, c'est vraiment euh, mon prisme à moi, c'est vraiment pour ma santé. Euh, tu te dis, il euh, y a tellement, c'est tellement blindé euh, de, de perturbateurs endocriniens. Moi, c'est vraiment mon... mon je, ça fait 25 fois que je le répète depuis le début de l'interview. Euh, c'est le mot-clé C'est le, va mot -clé, comme c ça. Ça. le hashtag. <rire> <rire> mais euh, ouais, sur, le, sur le, la beauté, ça a vraiment été mon, mon élément euh, déclencheur pour, pour cliner un peu tout ça. Tu
1: t'y retrouves euh, dans tous ces trucs de silicone, sulfate, parabène. On nous balance quand même beaucoup de jargon. Ouais.
2: Ouais ouais c'est c'est euh, hein. hyper compliqué euh, mais c'est hyper euh, bah il faut en fait c'est toujours la même chose faut faire l'effort de d'essayer de comprendre et je conçois que ce soit euh... Euh, pénible, parce qu'on n'a pas tous une âme de journaliste, ça c'est vrai,
1: si <rire> le temps et que, voilà, non,
2: blague à part, on n'a pas forcément le temps, ni les ressources, voilà, internet c'est génial, mais il y a tellement de, de sources qu'à un moment euh, qu'est-ce qui est plus fiable qu'un qu autre, quid du rôle des lobbies euh, tu vois, par exemple, le lait de soja a été beaucoup décrié euh, pour plein de raisons, encore une fois, ce serait un perturbateur endocrinien euh, et hormonal si tu en bois trop, enfin le soja au sens large en tout cas, euh, finalement euh, euh, peut-être que c'est le lobby du Soja, enfin anti-soja, justement le lobby du lait, qui, du lait de vache qui a œuvré aussi pour débiner le soja. Bref, donc tu vois, ça prend énormément de temps, c'est difficile d'avoir de, de, des sources fiables et de les identifier. Et encore une fois, pour moi, justement, c'est nos rôles en tant qu'influenceurs aussi de pouvoir jouer ce, cette zone tampon où tu dis, bah voilà, moi j'ai passé X heures sur le sujet parce que avant tout ça m'intéresse et du coup le fruit de ces recherches je les partage avec vous euh, si ça peut vous aider à aller plus vite donc, euh, donc voilà — Du coup, ta routine beauté,
0: elle s'est complexifiée Ou tu dirais qu'elle s'est plutôt simplifiée ?— Non, elle s'est
2: plutôt simplifiée, parce que... Euh, alors déjà, moi, à titre personnel, j'aime bien les produits de beauté, mais je suis très flemmarde. Donc euh, typiquement, euh, le soir, euh, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire un démaquillage en trois temps, en fait. Ça, c'est... Voilà. Je... — <rire> Je comprends pas. — Voilà. <rire> — Moi, il est fait en deux. Je... temps. <rire> bah, bien sûr, bien sûr. Ou le phénomène du layering. Alors ça, 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 vraiment, c'est... Pour moi, c'est du bullshit marketing. Euh... Alors le démaquillage en plusieurs temps... Euh... Euh, je discute souvent avec des marques ou des, euh, des experts beauté qui te disent quand même que c'est bien. C'est juste moi, voilà, c'est pas mon truc, je le fais pas. Euh, c'est pas, je, je peux pas faire ça. C'est trop long. <rire> je peux pas. <rire> mais euh, voilà, le, le layering. En attendant, euh, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Si tu veux, pour moi, euh, j'ai souvent l'exemple de ma mère en tête euh, qui me disait, mais alors nous, euh, toute ma vie, je me suis mis une crème. Euh, elle me disait la crème nivea, le fameux truc que tu trouves en supermarché. Elle me dit, bah, je me lave au savon de Marseille. J'avais une crème nivea, voilà, et c'était euh, mes produits de beauté et euh, et, euh, et elle est très belle et euh, elle l'a très bien vécue et, euh, et donc voilà, donc tu te dis à un moment tu es dans une frénésie de découverte, donc oui tu t'offres plein de trucs ou tu reçois plein de trucs et c'est super et tu testes plein de choses je teste toujours plein de choses parce que je reste curieuse et que ça fait aussi partie de mon métier voilà. après ce qu'il faut savoir c'est que typiquement une crème toutes les influenceuses qui vous disent au bout d'un jour ou deux, cette crème est formidable <rire> est génial, <rire> elle a révolutionné vrai. ma vie, mon teint <rire> est extraordinaire alors ce qu'il faut savoir, hein, vous qui nous écoutez c'est que pour avoir les premiers effets sur le visage, notamment, c'est un mois TTC. Voilà, donc tous ceux qui vous disent <rire> « ça a changé ma vie », c'est faux. De, depuis voilà. avant-hier. De Après, on peut apprécier une texture, une odeur, etc. Évidemment. Mais voilà, sur les effets escomptés d'un cosmétique, c'est un mois avant d'avoir des résultats. Euh, donc en tout cas, ça l'a malgré tout simplifié, même si je teste encore beaucoup de choses, etc. Parce que, pour moi... Et je suis déjà pas dans une simplification à outrance parce que, euh, typiquement, j'ai quand même un contour des yeux, une crème de jour, une crème de nuit, alors qu'en vrai, une simple crème tout court <rire> serait euh, suffisante, hein, je C'est une déformation professionnelle. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, et puis c'est aussi du plaisir, tu vois, je pense que quand on change, il faut pas occulter la partie plaisir non plus. Tu peux être dans, une, dans un plaisir par rapport aux textures que tu choisis, aux odeurs que tu choisis, mais tu peux aussi être dans un plaisir de te dire « j'ai conscience qu'un seul produit me suffirait, mais je prends plaisir à en utiliser deux parce que bah, typiquement la nuit tu peux mettre des produits un peu plus riches un peu plus gras qui tiennent un peu moins bien sous le maquillage on va pas se mentir voilà okay. ce qui m'empêche pas d'ailleurs quand je pars en week-end de prendre un seul produit parce que j'ai pas envie que ma valise pèse 3 tonnes donc voilà donc euh, j'ai le contour des yeux crème de nuit, crème de jour euh, quand je suis très motivée je me mets du sérum mais euh, franchement euh, ça arrive à peu près une fois tous les 3 mois euh, et euh, voilà et ça c'est ma routine visage donc malgré tout elle reste plus simple que ce qu'elle était avant et euh, idem sur le démaquillage euh, là en ce moment je suis fan de je fais quand même un duo puisque je suis très très motivée euh, c'est au my cream avec la, la, le démaquillant euh, à l'huile de coco qui est, euh, je le mangerai quoi donc euh, ça motive pas mal tu vois justement en termes de plaisir et de, de routine euh, un peu gourmande Justement, si tu avais une
0: copine qui te demandait euh, une marque euh, pour euh, com commencer, on va dire, la beauté euh, éco-responsable, euh, une marque ou un produit ou une astuce, tu lui dirais
2: de commencer par quoi, toi, en beauté Écoute, euh, je pense que justement, l'hydratant visage quotidien, c'est pas mal, parce que ça te permet déjà de, euh, de voir un petit peu ce qui se fait, et euh, de manière assez simple, sur un produit dont tu peux difficilement te passer, euh, surtout quand, te, quand tu vis en ville, etc., ou voilà et euh, bah moi au My Cream je trouve que c'est pas mal euh, je ne suis pas sponsorisée il faut vous dire, pour vous dire ça promis euh, bah, mais si vous voulez au euh, My Cream on peut faire de grandes choses ensemble euh, en plus je suis ambassadrice de la marque à l'année cette année en 2020 euh, et justement c'est une marque que je consomme depuis très longtemps euh, Voilà donc pour ceux qui connaissent pas en fait c'est un e-shop euh, clean et green euh, qui euh, ne fait pas l'impasse sur, euh, sur la chimie parce qu'on euh, a tendance à diaboliser la chimie mais euh, elle peut être quand même euh, bien bonne et utile euh, mais qui essaye d'avoir une curation de produits et de marques différentes euh, qui vont proposer des choses efficaces avant tout et euh, le plus clean possible en termes de composants tu
0: évoquais en tout cas le, le make-up euh, éco-responsable je suis aussi là-dedans, je sais que c'est une véritable galère ouais. est-ce qu'il y a des trucs que tu as carrément enlevé de ta routine euh,
2: J'ai tout changé parce que euh, bah, l'eyeliner, le mascara, la poudre libre ou compacte, euh, le fond de teint, le lipstick que j'utilisais étaient euh, bah, tous blindés de perturbateurs endocriniens, notre mot-clé préféré. Euh, donc j'ai cherché des, des alternatives clean que j'ai trouvées. Voilà, sur, euh, bah, beaucoup sur Oh My Cream, encore une fois, et sur Mademoiselle Bio, qui propose une sélection, alors c'est un peu vieillot je trouve parfois, les conseillères de vente elles sont pas toutes top, les boutiques font moins envie, c'est moins moderne en fait, mais euh, je trouve que leur sélection est super pertinente. Et ils, sont, euh, ils ont vraiment de très beaux produits. Donc, euh, c'est donc, euh, bien de compléter aussi. Et je trouve qu'en termes... Tu vois, là, par exemple, le mascara, euh, j'ai trouvé une marque chez eux qui s'appelle Lily Lolo. Le truc, déjà, euh, ça fait pareil. Bien joué les gars. C'est ça. <rire> <rire> Salut, moi, c'est Lily Lolo. Et toi euh, Ouais, OK. Donc, tu vois...
0: c'est vraiment la, le nom de la créatrice, on s'excuse,
1: évidemment. Je ne sais pas, ouais, je, euh, bien sûr, bien sûr. Si c'est des gens qui ont été payés pour faire ça, on s'excuse aussi. <rire>
2: mais euh, bon ils se sont rattrapés ils ont quand même un packaging un peu sobre et un peu design donc ça va on leur pardonne euh, cette <rire> erreur de, de parcours <rire> mais euh, bah, je crois qu'il est proposé à 16,90 je le sais parce que je n'ai pas tout gardé mais je suis donc en train de préparer ce sujet il, il est à 16,90 en boutique et je trouve que c'est du coup un ticket d'entrée euh, acceptable pour un mascara euh, clean et euh, qui, qui, voilà, qui a une bonne composition donc euh, donc euh, ça c'est le premier truc que j'ai changé, l'eyeliner parce que le mien se faisait plus. Euh, une merveille, une pépite absolue de chez Shiseido, mais euh, bah voilà, Rip. pas, pas tranquille non plus. Et puis de toute façon, voilà, le fait qu'ils ne le fasse plus. Euh, c'est très énervant ça quand t'as ouais. un produit coup de coeur et que la marque arrête de le produire tu sais c'est perdu quoi. non mais laisse tomber c'était ma vie depuis 3 ans et je me suis sentie orpheline d'un coup je... <rire> tu t'es pas lancée dans la chimie pour
0: faire des, des j'ai produits... essayé
2: mais ça n'a pas été très concluant non mais en plus blague à part toute la tendance do it yourself sur les cosmétiques m'exaspère mais euh... <rire> voilà bon c'est autre chose mais pas en mode <rire> euh, je rêve d'avoir une machine à coudre ah. voilà ne <rire> cherche pas les paradoxes <rire> Mais je vis dans un deux pièces, donc je n'ai pas la place de mettre une machine à coudre chez moi. Et je ne suis pas encore assez motivée pour participer à un atelier couture. Euh, J'aime bien RMS Beauty aussi, qui est distribué sur My Cream. Euh, J'ai acheté euh, typiquement un blush qui fait aussi rouge à lèvres. J'aime bien en plus le, le côté un peu deux en un. Euh, voilà. J'ai pas encore trouvé... Euh, si alors je... Sur les, les lipsticks, euh, moi j'étais très fan de Nars. J'adore leurs pigments hyper colorés, euh, j'aime bien le beau rouge qui claque, un peu corail, euh, voilà. Donc sur la tenue, euh, entre le compromis de, euh, voilà, j'ai pas encore trouvé, euh, je suis encore dans, dans une quête, euh, voilà, euh, de, de l'extrême sur le rouge à lèvres, j'ai pas, euh, pas encore trouvé ça, mais voilà, petit à petit, euh, je change complètement et radicalement, et c'est pas pour le coup, en fait... Euh, ça se fait assez vite parce que euh, bah, tu termines tes produits puis tu ne les rachètes pas et du coup, ça te permet aussi de pendant que, pendant que tu les termines d'avoir le temps de te renseigner et de voir un peu... Euh... De faire ton deuil. Ouais. De... <rire> de faire une petite incantation à la Marie condo Je t'aime. mais <rire> Je te laisse partir. <rire>
1: Euh, la dernière partie, on l'a baptisée euh,
2: Confessions intimes, oh là là. pour rappeler des bons souvenirs. J'espère que ça va être aussi bon que euh, le Confession intime euh, original.
1: Ça ne tient <rire> qu'à toi. <rire> c'est le moment où tu peux tout nous dire sans te justifier, okay. parce que le concept, c'est que tu termines mot. nos phrases. D'accord. Voilà, sans trop réfléchir, en un mot ou deux. On t'en tiendra pas rigueur. D'accord, ok. Voilà. Tu veux commencer Allez, je commence.
0: Alors, t'es des os, mais tu feras toujours du shopping chez. Bah, vintil.
1: Le déodorant solide, c'est...
2: Pas mal. Le truc que tu feras jamais maison Ouf, Ma lessive, mais j'ai quand même un peu honte. Mais ça, ça me paraît au-dessus de mes forces. C'est tout con en plus, hein. je crois que c'est trois copeaux de savon de Marseille. Euh... Bref, pardon, allez-y. <rire> <rire> Deux mots, on a dit. <rire>
1: euh, la cup, c'est... Pas mon
2: délire.
0: Le plus mauvais élève green de
2: ton entourage
1: il
2: mmh, y en a beaucoup. Mais non. Euh, pff, mes parents, forcément. Ton plaisir coupable, beauté. Les patchs, euh, regard.
0: C'est pas bien ça en faire en mode d eucalyptus
2: et ça. Ah, pas mal. Tu vas me dire. La terre dans 30 ans, c'est. Elle existe encore.
1: Et enfin, à part euh, Mélanie Laurent dans ce podcast. <rire> t'aimerais écouter
2: il <rire> y a plein de gens passionnants que j'aimerais écouter, euh, Cyril Dion ça pourrait être vachement intéressant après il est peut-être pas trop mode et beauté merde on a dit deux mots t'as euh... <rire> le
0: droit c'est la lignure
2: cool je me lâche <rire> euh, non j'aime beaucoup l'approche de Cyril Dion je trouve qu'il est hyper positif euh, et, et je trouve ça euh, vraiment chouette j'aime beaucoup ce que fait euh, Chloé Agneau euh, je trouve qu'elle a une démarche hyper intéressante en termes d'écologie. Euh, qui est-ce que j'aimerais écouter En fait, euh, beaucoup de gens, en vrai. Euh, mais je trouve ça intéressant de, de, de... Ouais, de trouver des personnalités en transition.
0: On attend que tu nous donnes leur 06, du coup. Bien sûr, bien <rire> <Ouais>. sûr.
2: <rire> Merci
1: beaucoup. Merci, Lydie, Merci. Merci. Merci, Delphine. Vous venez d'écouter à la bien le podcast. On espère que vous avez aimé passer ce moment avec nous et qu'il vous a donné des idées pour sauver le monde. Un grand merci à Logitech, Alexandre Vrac, Kim Roselier et Caroline Deville pour leur aide. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle entrevue.